0: この番組は手彫り島造りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R、ホームページデザイン制作しましまクリエの提供でお送りします。改めましてこんばんは総合オカルト番組オカルト FM エリア78。この番組では怖い話不思議な話を。実話から都市伝説などの未確認情報まであらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります私エリア78案内人楠木でございますえ今月のメインテーマは昔話民話後半は78書簿今月のムーもありますよ今月も最後までお付き合いくださいはいえー、とですね先月ね、テーマの方で小さいおじさんのお話を、ね、あのやったんですけれどもそれでですねお便り届きましたので、えー、ちょっとご紹介させていただきますね、はい、タコクラゲさんからのお便りです楠きさんこんばんは先月お便りを送らなきゃと思っていたのに忘れていて今思い出しました友達のゆうちゃんが体験した小ささいおじさんの話ですゆうちゃんがまだ学生の頃その日は暑かったこともありいつもは開けない部屋の窓を開けて寝ていたそうですその窓からは隣の家のガジュマルが見えるそうですがゆうちゃんのお母さんがガジュマルが見える別の部屋で不思議な体験をしたこともありなんとなく部屋のガジュマルが見える窓は開けないようにしていたそうですそんな窓を開けて寝ていると金縛りが来たと思ったら肩の方に人の気配がしたそうです目は閉じているのに明らかに小さいおじさんが左右に一人ずついてお姉ちゃん起きてお姉ちゃん起きてと肩を激しく揺すられたそうですやばいと思って金縛りを解こうと必死になりましたが解けた時にはもうおじさんはいなくなっていたそうですガジュマル側の窓を開けていたこともあったのであれはキジムナーだったんだろうキジムナーっておじさんだったんだと思っていたそうですそれから数年たち小さいおじさんの話をテレビでやっているのを見て自分の体験もきじむなではなく小さいおじさんだったのだとびっくりしたそうですメール遅くなってしまいましたが大好きな話だったので送らせていただきましたゆうちゃんからこの話を聞いた時私も小さいおじさんの存在を知ったばかりだったのでとても興奮したのも覚えています今月も放送を楽しみにしていますというお便りいただきましたありがとうございますいや小さいおじさんね目撃談が届きましてやっぱりね沖縄にも小さいおじさんいるんですねでも、なんかジムナーと思ったっていうところがねなんか回も沖縄っぽいなって話ですけれどもまあ小さいおじさんの姿をしたキジムナっていう説もまだまだ捨てられない気もしますけれどもどうなんでしょうか。ちょっと面白いでも、ね実際見た方はそれどころじゃなかったかもしれないですけどなかなかね面白いお話だなと思って読みましたありがとうございます、ね、あのテーマの方をねどんどんまたあこういう話あった思い出したよなんていうお便りもいただけましたらご紹介していきたいと思いますので皆さん何か気が付いたテーマあ前のテーマこんなのやってたなとかいうの思い出した話とかこんな話聞いたよっていうのもぜひお寄せいただけたらなと思いますよろしくお願いいたしますお便りタコクラグさんお便りありがとうございましたオカルト FM エリア78この番組は7 8 0ヘルツ f m 那覇での放送のほかリアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけますポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます FM なは公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してくださいまた番組へのメッセージ受け付けております皆様が体験した怖い話不思議な話や番組へのご意見ご要望をお寄せくださいえー、っとですねオカルト FM エリア78の番組サイトの方のお問い合わせホームの方からお寄せくださいあるいはですねエリア78のツイッターアカウントへ DM を送っていただいても結構ですオカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今月のメインテーマは昔話、民話ということになっておりまして子どもの頃に読み聞かせている昔話には実は怖い話が隠れている皆さんも思い当たるお話あるのではないでしょうか普通に聞いても不気味な話や楽しい面白いと思っていたお話に実は暗い過去があるのかもしれません今回、ね、昔話、民話ということでどういったお話を取り上げようかなと思っていたんですけれどもやっぱり昔話といったらねリスナーさんも多くの方が覚えていらっしゃると思いますけれども漫画「日本昔話というテレビ番組がありましてこれは1975年ですね昭和50年から1994年まで放送されていた30分番組です。市原悦子さんと時田不二さんが1人で何役も演じながら昔話を紹介しているという番組ですね独特なタッチの絵柄とお二人の語りが、ね、独自の世界観を作り出して当時の子供を喜ばせ、まあ、時には、ね、怖がらせた番組ですよね今でもファンの方たくさんいらっしゃるのではないでしょうかああの大人になってから見たなかったんですけれども私もえ2000年代になってからね数回復活していたみたいですね、これ私もちょっと今回調べてみて初めて知ったんですけれども、なんか本当に子供の頃とか見ていた記憶、あるいは再放送などで見ていた記憶しかなかったのであ結構、2000年代になってもあったんだなーというのはちょっと驚きはしましたが、まあ、オープニングのねこの坊や良い子だねんねしなという、ね、あの有名なこの竜に、ね、子供が乗っかってでんでん大根でんでんやってるオープニングもすごい有名ですよねでエンディングの、ね「くまの子を見ていたかくれんぼの、ね」のテーマソングもまあ有名で、まあ、なんかご存知ない方というのは、ね、ほとんどオカルト関係なく、ね、多くの方がまあ見ていたであろう番組なんですけれども YouTube などでもですね漫画「日本昔話」のトラウマ界とか言われるものを紹介する動画なんていうのを散見されてますけれども皆さんはどんなお話が心に残っていらっしゃいますかえ今回のねこのメインテーマで昔話をやるっていうことで漫画「日本昔話」どんなお話があったかなというふうに思い出してみたんですけどこう覚えているのっていうのがねやっぱりねトラウマ界とか呼ばれている。ものでしたやっぱりトラウマ界ってね言われるだけあってみんなインパクトがすごい強かったんですよねで今回ねツイッターでちょっとオカルト世論調査やりまして今回たくさんの回答をいただき本当にありがとうございますでアンケートねあのツイッターの方が4つしか選択肢ができ選べないのあ作れないのでね4作品ちょっとピックアップしてアンケートを取ってみましたまずはね選択肢に入れさせていただいた4つのお話を紹介してまいりましょうまず1つ目が「いぶり山」というお話で1994年放送のお話ですこれは3人の海女さんが山で修行をしていまして修行の実なので木や木の実や、ね、草などしか食べることができる厳しいこう状態で修行していたんですけれども3人で励まし合いながらこう過ごしていましたそんなある日空からおにぎりが3つ降ってきました真面目に修行に励んでいたので神様が恵んでくださったなと思い感謝しながらおにぎりを食べておりましたそれから毎日空からおにぎりが降ってきました3人はこう日々ありがたくいただいていたんですけれどもそのうち1人1個では物足りないと感じてくるんですねで年長のアマさんがもう1人の海女さんを言いくるめて一番年下の若い海女さんをこう殺すんですねこれで、まあ、おにぎりは3個降ってくるので1個半ずつ分けて食べられると思ったんですがなんとおにぎりは2個しか降ってこなくなってしまいました、ね、そんな状態で年長の甘さんは今度は、ね、もう1人の海女さんをもう殺してしまうんですねでおにぎりを独り占めしようと思ったんですけどそれからもうおにぎりは二度と降ってこなくなってしまいましたこの延長の海さんは飢えてフラフラになりながらこう山を降りたということでこの話からこの山は「雨し降る山」「胆振山」と呼ばれるようになったというお話ですで、2つ目、えー、こちらは1988年放送の喫作落としというお話です斎という青年は山で岩竹を取って暮らしておりましてこの日初めて入った山の断崖絶壁で綱一本にこう命綱1本につかまりながらこう岩竹を一生懸命取っていましたが小さい岩棚を見つけて、まあ、ちょっと休憩しましょうとそこに降り立ったんですねじゃあ休憩を終えて上に戻ろうとするともうぶら下がっている綱にこう手が届かないんですね先ほどまでは喫茶区の体重を支えていたので綱がもう伸びきっていたんですが手を離してしまったためにそれが、ね、縮んでしまって上に上がってしまって手が届かないと,いところまで行ってしまいました岩棚に取り残された喫茶区は助けを呼ぼうと叫んだんですけどもうこだました声は化け物の叫び声のようになってしまい助けが来ることはなかったわけです上と寒さで朦朧とした喫茶区はここから飛び降りたらちゃんと着地できるかもしれないというのを錯覚に陥って岩棚から飛び降りてしまいますその後村人たちはこのことを知りこの岩場を喫茶区落としと名付けたというお話ですねはい3つ目のお話が16人だにこちらは1983年放送ですね主人公は、ね、若いやすけというものなんですけどある夜見知らぬ女がですねこの木こりたちが泊まってる小屋に入ってきて「明日谷にある柳を切らないでください」と頼みますで翌朝やすけと他の仲間15人の仲間の木こりたちと山に入ると谷にはね本当に見事な柳の木があったんですねあこれはいい木だということで仲間たちは大喜びで切ろうとしますが泰助はそれを一生懸命止めます、もうこの木が切っていけないですよと止めるんですけれども、この精止も虚なしく、ですねあの柳は切り倒されてしまう、でその夜、ね、またこの小屋でみんなが寝ていると、昨日の女が入ってきて、寝ている木こりに、ね、近づいたと思ったら、一人一人です、ね、舌を吸い取って殺していくんですね。女はこう安家のところに来てあなたに頼めばこんなことにならないと思っていたのにと恨み事を言いながら舌を吸い取ろうとするんですがもう何とか命かけながら逃げ出しますそれから時は流れて安家もおじいさんになりますこの話を目の前のね若い女性にこうしてるんですねでまあそれから、まあ、舌を抜かれた安家の死体がこうあるというような場面が転換されましてこれでもう16人の木こりがみんなこう死んだということになるんですけどその後からこの谷を16人谷と呼ぶようになったというお話です、はい、最後の4つ目のお話は「佐吉舟」1980年放送です島一番の力持ちの田平と島一番の男前の佐吉は腕の良い漁師で子供の頃からの大の仲良しです二人は船主の娘にまあ恋をします娘の方も2人のことが好きなんですねでも父親の船主は稼ぎが多い方に娘を嫁がせたいということを言いますこのことからですねこの仲の良かった2人なんですけどもこの敵同士のようになってしまうんですねでお互い競って両稼ぎがいい方と結婚させると言ってるのでまあお互いで両のどれだけ魚を取れるか競っていくわけですがある日、貨幣の,方の船,には船では、ね、全く魚が取れない魚が寄りつかないしかし、ね、一方、佐吉の方に魚がたくさん、ね、食いついてきて、ね、ど,んど,んどんどん魚を釣っていくんですねで佐吉の船は魚でいっぱいになるんですけどもう1匹でも多く貨幣よりも取ろうということで夢中になっているうちにのの取った魚の重さと大波に煽られててですす。ね、船が転覆してしまいまい佐吉はそばにいる田平にお前の船に乗せてくれと頼むんですけれどもじゃあ船主の娘を譲るなら助けてやるという条件を渡しますしかし佐吉はそれともこれで話が違うと断り無理やりね船に乗り込もうとしたところを田平が何度もこう佐吉を殴りつけて海の中に沈めてしまいますまあ、そのまま、他兵は港に帰るわけですけど浜に帰るんですけれども佐吉を殺してしまったということが恐ろしくないちょっとしばらくなり家に引きこもって閉じこもってしまいましたが、まあ、浜の方ではね佐吉が戻らないぞということで騒ぎになっていました、まあ、それでも数日後ね、ね他平が再び漁に出ると遠くから佐吉が乗った船が近づいてくるんですね佐吉がいたということでほっとするんですけれども佐吉がひしを貸してくれというので、大平はそれをゃくを貸すと、佐吉は海水をどんどんどんどん太平の船に組み入れていきます、で、大平はも申し訳なかったともう謝るんですけれども、もうそれも聞かずで、大波が来たことで船は飲み込まれて、太平は溺れそうになりますが、で佐吉の船に乗せてくれと頼むんですが、佐吉は消えてしまって、太平はそのまま波に飲まれていくというようなお話です。この4つでねアンケートの方取らせていただきましたで結果の方ねどうなったかと言いますと1位がいぶり山 33%2 位が喫茶コトシ 31%3 位16人谷 28%4 位がさっき渋野 8% となりました私がねこのアンケートを取る前の予想ではいぶり山と16人台の2強かなっていうふうにね思ってたんですよでもう結果を見てみると上位3作品がかなりの僅差でしたね,ねオカルトフとかホラーとかいう要素が一番強いのはやっぱり、ね、16人だにかなと思っ,た思っていて1位もしかして16人だにかなと思っていたんですけれどもちょっと意外な結果となりました、ね、皆さんのトラウマ界怖かった界、ね、こういったアンケート結果が出ましたご協力ありがとうございます、ね、このの4作品の中で私が一番怖い話として印象に残っているのはやいぶりイブリ山ですね、こ,すこの3人の海女さんの中で一番こう熱心に、ね、修行してリーダー的存在でみんなを支えていたこの年長の海女さんがですねこ,うこのおにぎりが出現したことでどんどんこう変わっていく様というのがねもう本当にこういうのがひと話ワだよなと思いながら見ていて結構、ラストシーンのこの。山馬みたいになった状態でね降り山を下りてくる姿とかが結構怖かったなとすごいね笑顔であったこの海女さんがねどん変わっていく様がすごい怖いなと思って覚えておりますね、えー、アンケートの中でね選択肢にないお話として、えー、挙げてくださったのがダムールさんがですね牛鬼縁を開けてくださいました実は私もこのアンケートの、ね、4話を選ぶときに最後まで、ね、サキチ吉ネと牛尾荷淵、どっちにしようかなっていうのを悩んでいたんですよね。うんでこれもやっぱり人気のお話でこちら1978年の放送のお話です。これは、ね、顔が牛で体が鬼という化け物が住んでいる地域に、ね、暮らす木こりのお話なんですけれどもう夜な夜な男が訪ねてきて。年配の木こりに何をしているのかというのを尋ねていくるんですねで、玄関先の方からノコギリの歯を手入れしているんだよとでこう最後の32枚目の歯は鬼歯といって鬼が出てきたら引き殺すんだよということを告げると男はまあ玄関から入ってこずにすっと去っていきます翌日、ね、この年配の木こりが火を切っていると鬼歯がちょっと折れてしまったので山を下りて修理に出かけます。一緒に、ね、こう仕事をしている若い木こりの方はもうそれについていかないでもうそのまま小屋にいますよと待ってたんですねそれとまた夜になった例の男が現れてこう何してるのかって現れてくるのでうっかりですねこのもう1人の木こりは鬼場の修理に行ってしいるんだよってこっちを滑らせてしまいますすするとですねいつもは玄関先から一切入ってこなかった男がすっと小屋の中に入ってくるで、まあ、ラストシーンではですねのこぎりの修理を終えた年配の光がこが戻ってくると後ろにぶちのそば通りかかるとですね若い木こりの着物がふわっかぷかと浮かんでいたっていう話ですねこのラストの映像がなかなかね後味悪いというかこちらもかなり印象に残る怖い話だなと思います、はい、他にもね日本,日本漫画日本昔話にはオカルトホラーテイストが、ね、盛り込まれた話がたくさんありますよね、まあ、有名どころの昔話のなんかちょっと後味悪いかなとか実はこういう怖い話があるんだ裏が隠れているんだよっていう話もありますけどこう漫画日本昔話は本当にこういうリアルに怖いなって思うような作品が結構たくさんありますね、はい、オカルトジャンルにはもう分類されないのかなと思うんですけれども、まあ、数あるこの日本昔話の中でもう私がね今でも鮮明に覚えているお話がありまして、えー、1976年の作品で「キジモナカズバ」というお話です。小さな村に父と娘の2人が暮らししていましたこの村は毎年大雨が降ると川が氾濫して娘の,娘の母親もこの氾濫で亡くなっていますつつましやかに暮らしている2人ですがある年に娘が重い病気にかかってしまいます貧しくて医者にかかるお金もないというような状態です病気で苦しむ中娘は以前にこう食べたことがあるここの小豆のご飯が食べたいいいなととうを言いますしかしもちろんねこういったものをお米とか小豆とか買うお金はないんですね悪い人は思いながらも地主さんの蔵から米と小豆を盗んで娘に食べさせます娘はねこのご飯のおかげかね無事に回復して、まあ、再び幸せな日々がこう戻ってきたかに見えたんですけれどもある日父親が仕事に出かけていると、畑仕事に出かけていますと、娘は1人で、ね、手まりをしながら遊んでいます、その時にに、ね、あずきまんまん食べたという風うな歌を歌ってしまうんですね、その歌を聴いた村人は父親が盗みを働いているということを知るんですが、またね、もう毎年のような、毎年恒例の,この大雨が降ってしまって、川の氾濫を沈めるために一柱を立てようと。ということになり罪人としてまあヒットライライだ父親が人柱として川のほとりに埋められてしまうんですね、まあ、娘は泣き続けるんですが数日後泣き止むともうそれからは一切言葉を話さなくなります数年後漁師がキジのキーンと泣く声を聞きつけて鉄砲を向けてね撃ち落とします撃った獲物を取りに行こうと進むと娘が記事を抱き上げてて立っていますお前も泣かなければ歌,なか歌れなかったものをとこつぶやくんですねかつて自分が歌を歌ったせいで父親が殺されたことと重ね合わせるようにこうつぶやいたということでそのあと姿を見たものはないというお話ですね。これはおそらく小学生くらいで再放送を見ていたと思うんですがこの足は、ね、なんかずっと心に残っていてです、ね、思い出すとなんか悲しい気持ちになりますね。もちろん、ね、盗みはいけません、まあ、肯定することはできませんけれども、まあ、また、ね、逆に村を守るためにこう人柱を建てるという話も、ね、昔は少なからずあったようなんでまあ、どっちでも、ね、よくはないんでしょうけどもなんか何ともやるせない気持ちになりましてねこの娘がキジを抱き,抱きかかえている映像がもう今でもこう忘れられないなという昔話の1つですこうれとなんかちょっと、ね、似たようなお話が沖縄にもありましてマダン橋の七色ムーティーというお話これも割と有名なお話なんでねご存知の方も多いかと思うんですけれどもえー、ト豊クスクシマダン橋という場所があるんですけれどもここにマダン橋という橋がです、ね、現在もあります昔は木造の橋だったんですねで大雨のたびにこう流されてしまって役人がも大変困っておりましたすると一人のユタが現れまして、えー、寝年生まれで七色のモットユイムーティーをした女性を人柱として埋めればよいよというお付きが出ましたということを言いますで早速、役人は該当者を、ね、この寝通しの,この女性を探していくわけですがなかなか見つからないんですね、まあ、そんな時にこにお告げをしたユタ本人も寝通しだということを知って調べに行くとなんとそのユタのムーティーは七色だったとユタは自分は違うと該当者じゃないと言い張るんですけれどもこう人柱をもう拒んでも結局連れて行かれて橋の下に埋められることになってしまいました埋め,埋められている最中に、ユたは娘に最後の言葉をかけます、一人先に口を聞いてはいけないよということを言,って言います、で娘は、ね、もうショックからか、まあ、母の言いつけを守るためから、その後一切口を聞かなくなったと、まあ、しばらくしてから首里、まあの役人の息子がですね、ねと橋にあったユタの家族を訪ねます。この娘が美しく成長していますけれどもやっぱり口が聞かないんですね役人は母親を一柱にしたっていうことをちょっとやっぱ申し訳なく思っていて自分の息子にその娘が、ね、望むなら嫁にもらうようにという言いつけをしてあげましたその話を聞いて娘の父親は突群であればちゃんと口を聞かないといけないよといったところ娘はきちんと返事をしました何でも、ね、この倍の日に蝶に姿を描いた母親の魂がもう喋ってもいいよ、首里の役人のお家ちに嫁ぎなさいと言ったという話なんですね、これは沖縄の民話とか怖い話関係の方に大体こう載っているぐらい有名な話なんですけども、まあ、こちらは、ね、最終的に首里の役人に嫁ぐことができて、ね、娘が幸せに暮らしたのはよかったかなということで救いのあるお話でしたね、やはりこう、まあ、教訓話というんでしょうか。こうね、自分が言った口が口は技のもとというようなお話がありますよね、はい、で続いてですね沖縄の民話昔話ということでちょっとお話進めていこうかなと思うんですけれどもこちらでねお便りの方をご紹介しましょう楠木さんこんばんは「親愛なる隣人猟犬」ですテーマ沖縄の昔話ということで今回沖縄の歴史書や昔話の怪談を読み漁りましたすると古い沖縄の怪談には2つのパターンが多いことが分かりました一つは異人火「委任日」「委ねん日」と書くんですけど委任日ですねの話が多いこと委任日とは人魂や鬼火のことです一昔前は沖縄の多数の地域で目撃例がありましてどこそこのニン日と地名プラスニン日という呼び方でエピソードが残されているパターンが多いですもう一つは教訓話が多いことですオーレンボや嫉妬で相手を陥れたり殺してしまうと必ずしっぺ返しを食らうという話が多いですね今回紹介したい話はです沖縄のほとんどの人が知っている話ですが県外のリスナーさんにも興味深い話なので紹介します沖縄が琉球と呼ばれていた頃チルーという美人がいましたチルーは里主という侍の夫がありましたある時里主は大病を患います気が弱くなった里主は自分が死んだ後美人のチルーが他の男に取られるのが悲しくて知って方がないと告げますチルーは病気に勝つ気持ちを里主に持ってもらうため安心させるために自分の鼻をそぎ落とします里主だけを慕っているとえ身をもって示し,て示しましたその回あってか里主はみるみる元気になりましたが元気になった里主は見にく,くなったチルーを疎ましく思うようになりメカケと共謀してチルーを毒殺しますメカケを制裁に迎えてチルーの四十九日の墓前に行きますがその時出来たての食べ物が腐ったりチルーの幽霊が出現するなど怪現象に悩まされます里主とメカケは家にチルーが来れないようにお札を貼りしかも念のためチルーの墓を暴きチルーが歩いてこれないようにチルーの遺体の足にボスン釘を打ち込みますそれから里主の家の近くシュリネマカ道これ、えー、マカビシュリマカビという地名があるんですけどマカビ道で歩けないチル,チルーが逆立ちで暴れるように現れるようになりましたその姿を見た人々が高熱を出し亡くなるようになったので力自慢の親方、植方が逆立ち幽霊を退治しに出向きます。植方はチルに会い、訳を聞くと不憫なチルに同情して無念を晴らす手助けをすることになります。植方は里主の家に貼ってあるお札を剥がしてあげます。そしてチルはラミを晴らし、里主と妾は死んでしまいます。チルは植方にお礼を述べ、植え方が墓を作る時はマージでお墓を作ってください穴を掘ると水が湧き出て3匹の鯉が出てきますそれは植え方の子孫が3代栄える印ですと教えてくれました植え方はマージに穴を掘ってみると確かに鯉が3匹出てきました植え方は誤って1匹を死なせてしまったので子孫は2代まで栄えたそうですおしまいということでこの話も教訓話に入るブルーに入る話だと思います那覇のモノレールおもろ町駅近くが舞台になっており近場の階段としても興味深いので紹介させていただきましたというお便りいただきましたありがとうございますこれね舞台がこうマカビっていう地域はこのモノレールおもろ町駅周辺はマカビという地域なんですけれども、まあ、そこの有名な幽霊話ということですね実は私もね逆立ち幽霊の話今回ご紹介しようかなと思っていたのですごく詳しくこう調べてくださり本当にありがとうございます逆立ち幽霊の話はね、まあ、なんとなく知ってはいたんですけれども声が出てきて子孫繁栄を約束するというエピソードはね初めて今回初めて聞きましたこういう話でん,んかこう恨みを晴らしたみたいなぐらいまでしかちょっと、ね、覚えていなか覚えて知らなかったのでこういったお話もあるんだなと思って、えー、今回ね勉強になりました、まあ、献身的に夫に尽くしていたのに捨てられて殺されたもう妻,妻の怨念ね幽霊大臣出かけた上方が理由を聞いてあげてね協力するあたりはいい話だなと思いますけれどもしかし結構ねい話ですよね、このねこんなに尽くしてくれた妻がね醜くなった自分が元気になったら今度はかけと凶暴して妻と殺ってもひどい話でましてやね出てこれないように墓を暴いて足に五寸釘打つとかね恐ろしいですよねしかしそれでも逆立ちしてでもね来るっていうところもなかなかの怨念が。ありますけれども、うん、こう,いうまあ沖縄でねなかなか有名な幽霊話の一つですね。はいえっ、ー、とねじゃ最後にね、えー、先ほど良健さんの方がね二つこの教訓話ともう一つということでおっしゃっていた忌年日ですね。えー、こちらの方のお話もな結構ね沖縄にやはりね残っているようでまあ忌年日陰年日ですね。いやイニイニンビです、ね、すいませんイニ任日の方の話をちょっと最後にしていこうかなと思いますはいこれとっても有名なお話こちらも有名なお話でもう沖縄皆さんもちろんご存知かと思うんですけどえー、とですね首里の南の方に四季名坂というね場所があってそこではよくこの話が聞かれますええとじまちゃびという話が土地というのは沖縄の言葉で妻のことですね、えー、昔、仲の良い夫婦がいて妻はいつも町に出て商売をしている夫ですね、えー、かあ夫は町に出て商売をしているんですけどある日、あの夫の帰りが遅いということで妻も迎え向かいに出ていたんですけどもこの2人の、ね、仲を。嫉妬したものがですね。夫にお前の妻はいつも浮気をしていて遊び歩いているぞと嘘をつくにきます。で、夫は生き恥を晒す。もね。妻にも浮気されてということで、敷縄に身を投げちゃいます。やがて帰ってきて、妻はそれを知って、自分もこう身を投げてしまうと。とまあ、これ事実無根だったわけですね。この浮気しているというのは？それ以来、式名坂か,から式名側へ二人の,この魂がです、ね、現れるようになったという,こう人魂として現れるようになったというお話です。でこれ、ね、別バージョンもあって、えー、男にこう妻の方が、ね、男に乱暴されてしまって式名側に身を投げて、まあ、妻を守れなかったという後悔で夫がその後身を投げるという、えー、ストーリーなんですね。違いがあるのもだいいぶ違いますよねねこれってだ、ね、から、結構不思議な感じがしてなんか旦那さんから死ぬのか奥さんが死ぬのかってだいぶ話としては変わってくるような気もするんですけども、まあ、ちょっと、ね、ここもいろいろな話をもう一回調べてみたいなと思いましたけれどね、えー、やっぱりねこの悲しいお話ではあるなとは思いますけれどもね。まあ、今度ね、この四季名坂オカルト田んぼのコーナーでも一回行ってみたいなと思っていますので、まあ、その時にね、詳しくお話してきたらなと思っております。はい、えー、本はもう昔話、民話っていうテーマでお送りしてまいりましたが、えー、まだまだね、怖い話、沖縄の怖い民話とかたくさんございます。第2弾も考えております。もし皆さんの好きな昔話詳しく知りたい沖縄の民話などありましたらぜひお寄せくださいまたね、沖縄の民話詳しいよという方いろいろ勉強させていただきたいのでお便りいただければと思いますよろしくお願いいたします、えー、このメインテーマのコーナーではリクエストも募集しておりますが、えー、メインテーマへ、ね、リクエストお便り届きましたのでちょっと読ませていただきますねこれちょっとお名前の方も匿名希望ということにさせていただきたいと思います楠、え、き、ー、さんこんばんはメインテーマーのコーナーはいつも面白い話が来てきて楽しいです私はひトコア系や事件系に興味がありますぜひシリアルキラーについて取り上げていただけませんかよろしくお願いしますということでお便り来ました実は私もこういった事件系とかねこう未解決系っも大好きですで、えー、今回あ次回来月ですね早速これシリアルキラーやっってていいいいきたいなとと思まますすすありがとうございます、えー、っと来月のメインテーーマはこれシリアルキラーですもうサイコパスとか、ね、呼ばれている殺人鬼たちもしかしたらあなたの近くにも潜んでいるかもしれません国内外の有名なシリアルキラーや事件などをご紹介していければと思います何か、ね、あのあこの話自分怖かったとか、ね、この犯人についてもうちょっと知りたいなみたいなお便りもいただけたらなと思いますははいでは今月のメインテーマは「民話昔話」でした。えー、後半のコーナーは「七八書房でございます私が、ね、好きな本を紹介していくというコーナーでございますが、えー、本日はですね本日ご紹介しますのは、えー、2014年に発売されました、えー、PHP 出版の方からです、ね、出ております、えー、こちらは「江戸川乱歩とその時代」というで本です、えっと、江戸川乱歩、ね、この全然知らないよという人はおそらくいらっしゃらないかなと思うんですけれども、えー、これがです、ね、実際にこの p h b 研究所の方のホームページの方にある解説ページからちょっと、ね、内容を抜粋してご紹介したいと思うんですけれども。2014年は江戸川乱歩生誕120年、2015年は乱歩没後50年、この節目の年を記念して新たな江戸川乱歩論を刊行、やくしくも、未麗な絵画と乱歩の生きた時代の歴史分析から乱歩の思い描いたゲームの世界に至る、えー、本であるということで、これ、英語版ですか、ね、の本なんですけどもう目を、まず目を引くのがですねこの表紙の絵です私ちょっとこれ書店でねたまたまこう見かけてえな何だろうこれと思ってすぐすぐも買いましたもう中も見ないでもう本当に何ですか表紙がい,いみたいな形で買ってしまいましたけれどもえこちらの方ねもう本当にね江戸川乱歩といえば推理小説家としてもう知らぬ者はいないというような方なんですけどやっぱり代表作といったら「怪人二十面相」とか「少年探偵団明智心」シリーズなどありますけれどもこれは、ねあのー、物語の紹介というよりはこの江戸川乱歩の,この生きた時代とかそういったもの大正、えー、デモクラシーとか大衆文学の流星戦争と規制。戦後復興そして高度,高度成長といった歴史の大きなこの上の中でこう江戸川乱歩というのがどういった作品を作ってどういうふうな人生を歩んだかというようなお話お話というかねものが書かれています結構ねあの興味深いところがあって私すごく興味深いなって思ったところがもう乱歩のついの住まいとなる池袋三丁目亭ということでこの乱歩先生のですね屋敷のこの平面図とか私も今っは間取りとか好きなんですもそも平面図がちょっと載ってたりとかランポ先生が愛用してた 8mm カメラとかそ、ね、ういったのの写真が載ってたり愛用されてた机などの写真なんかがあってもうすごくもうドキドキしちゃうような感じでもういつか訪ねていきたいなというような感じなんですがでもう一つ、ね、目を引くのがですね、えー、これ、えーと梅田清さんという方が挿絵を描かれていらっしゃるんですけれども、この絵がもう本当にね、もう昔こう読んでいた怪人二十面相シリーズとか少年探偵団シリーズを思い出してしまう、すごくこう趣のある絵で好きだなということで、このカラーの挿絵がたくさんあるんですけれども、これを見ているだけでもなんかもう、乱歩先生の世界にね、入り込んでしまうような作品です。うん、これぜひ、ね、こう推理小説ファンの方とか、ね、ミステリーファンの方読んでいただきたいなと思うんですけれども、ね、も、まあ、サイコシリアスとか、ね、サイコミステリーとかいう、ね、サイコミステリー小説なんて言われたりもするんですけど私、ね、小学生の頃学校の図書館で「この怪人20名装シリーズとかもう少年探偵団のシリーズです、ね、もう全部、ね、読んで何回も読みました、もう大好きで。もう小学生の頃に実は自作の推理小説とかね一生懸命書いてまして自分で挿絵も描いたりしながらねいろいろなトリックをこの乱歩先生の作品を見てね考えたりしてたのをちょっと思い出して懐かしく思い出したりしましたねはいもうやっぱりこの私のミステリー好きとか、まあ、オカルト好きもそうなんですけどミステリー好きのこ一瞬性はここにあるんだろうなと思うようなこの大好きな作家の先生のこの人生とかその時代の背景とかがよくわかる本でね非常に読み応えがある本ですしかも写真資料みたいなものたくさんあるのでねぜひこの時代を大正とか昭和の時代をちょっと勉強したいななんていう人もねあの見ていただければなと思うような作品です、まあ、ちなみに私、江戸川乱歩先生の,であのお話で好きなベストはやっぱり人間椅子、これ大好きですね、<笑>もうやっぱり怖いですよね、こう本当に政治的に来るなっていうような描写ですよね、あとは「ザ坂の殺人事件」とか、まあ、やっぱり黒トカゲは好きですね、もう黒トカゲもう大好きですし、もう映画も,もう好きなんですけど、もう小説もやっぱり黒トカゲ好きですね。はいもう皆さんどうでしょうか推理小説とかね、お好きな方いらっしゃいますかあのー、まあ、オカルトとね、一色たには言えないのかもしれませんけれどもれ、今回ね、この江戸川乱歩とその時代という本をご紹介させていただきました。もしね、ご興味ある方、一度読んでいただければと思います。えー、こちらの方は、えー、PHP 研究所、えー、本体1800円税別となっております。えっ、ー、と、今ちょっとね、あのー、ちらっと見たら、p h p の方からは今在庫れになっているようですが、まあ、Amazon とかでは買えるのかな。もし興味あればお読みください。えー、今日は江戸川乱歩とその時代、ちょっとご紹介させていただきました。毎月ねこう読むんですけれどもちょっとね前もお話ししたと思うんですが一貫性ねこの放送収録日との関係でこう冊子の方がなかなか買えないんですよねこうやっぱり沖縄に来るのはいつかとか1週間とか発売日からかかっちゃってどうしてもこう収録日に間に合わないんですね。なので大体私はこう電子書籍で読むんですけども、まあ、電子書籍で読めるのは別にいいんですけど、まあ、どこでも読めるしねただ付録がないのがいつも寂しいなと思っております、はいえー、今月のもうね、えー、ちょっと私が気になるところをご紹介していきますけれどもえー、っとですね新たなうつろ船の子が発見ということでうつろ船皆さんこのオカルト FM をお聞きになっている皆さんうつろ船知らない方多分いらっしゃらないかなと思うんですけれどもこのね UFO みたいなねこの船がこう漂着したというようなお話があるかと思うんですが今回ねちょっとあまり見たことないような絵も発見されていて。なかなかこの外国の,、ね、この女性ヨーロッパのご婦人といったような写真あ写真じゃない絵なんですけれどもうつろ船ってやっぱり不思議な、ね、感じだよなと思ってちょっとすごく興味深くこ2ページの,この見開きの,の短い記事ではあるんですけれどもやはり現,現場とこのうつろ船がついたというところが。えー、と江戸時代ね、常陸の国の海岸に流れ着いた船ということなんですが、この場所が、えーとえー、漂着地の方が茨城県の斜里浜ということが判明したよということで、その説をまあ補強する未確認資料の存在が明らかになったということで、なかなかね、この資料の絵がバッチリの写真が載っている、面白い記事でした。すごくう、ね、つろ舟で検索していただければね画像出てくると思うのでちょっと見ていただけたらなと思います。そしてねカラーページでね今回面白かった日本のストーンサークル古代人が拒絶に気に込めた聖なる祈りということでカラーで、えー、日本各地のねストーンサークルの写真出てるんですけど北海道めっちゃ多いんだなと思って改めて見てました。それとね今回のムーで興味があったというかおっと思ったのがあの芸人のチャンス大城さんってご存知ですか皆さんあの細かすぎるでこのノンフィクションのこう真似をしたりしてね見たことありますかでなんか結構怖い話とか、まあ、リアルにね怖い人の怖い話なんかもされてたりしてもう私も好きな芸人さんなんですけどチャンス大城さんが住んでいたアパートで起こった会見書あの世とこの世をつなぐ冷血が映ったというような。カラーページのものがあったんですけど、これちょっと面白いなと思って読みました。はい、ムーの方もね、あの、毎月本当にすごい取材料ですよね。カラーページもたくさんありますしね。なのでもう、実は私もこれ全部読み切れないんですね、この収録までに。結構読み応えムーってあるじゃないですか。で、その中で興味のあるところとか、すごい写真が印象深いものとかを中心に、えーご紹介してるんですけど今回、ですねなんか気になるのがです、ね、この付録の悟りの瞑想用アートっていうのがあってちょっとね無心で見続けると脳の活性化に幸福な変化が起こるというアートが、まあ、もう電子書籍にはね付録はないって言ったんだけどもついてたりするのでちょっとこれは利用できるのかなと思って見たりもするんですけどね「閉じ込み付録」が今回は閉じ込みなもんだからこの電子書籍にもついてちょっと得だったなと。思ったりしました。はい、えー、月刊ムーの方ですね。6月号現在発売中です。ぜひお読みください。はいはい、今月もあっという間にエンディングでございます毎回早いですねもう本当になんかお話ししていたあっという間にもう時間過ぎちゃいますねオ、えー、ファルト FM エ,エリア78番組サイトの方を解説しております、えー、とかなり緩くしかね<笑>更新をしないといかんなと思ってるんですけどねもちょっとねオカルト田んぼのコーナーのこう写真とかがねちょっとなかなかきちんと私が写真も整理できてなくてですね載せられないもんだからなかなかオカルト田んぼも進まなくて、まあ、今後、ですねオカルト田んぼのページはもうちょっと充実させていきたいなと思っていますやっぱりこう沖縄に遊びに来ていただけるときとかにねちょっと参考にしていただけたらなと思っているのでちょっとここのコーナー頑張りたいなと思っております。あと教公共保体験台に載せさせていただいているのはこの掲載あの体験者の方の掲載許可をいただいたものなのでえこちらの方もまた順次アップしてまいりますでサイトからのメールも送れるようになっているんですけどちょっと、ね、あのメールエラーが出ることもあるようですのでなんかメールを送ったんだけど全然なんか反応ないなっていうときとか採用されていないなってあったらちょっとツイッターの方に DM いただけたらなと。思っておりますちょっとねサイトが少し重いんですかね、申し訳ないです、ちょっといろいろ改善はしてるんですけど、えー、なかなか見づらいところがあったら申し訳ないです、その辺もねご意見いただけたらなと思います、よろしくお願いいたします、はいえー、っとグッズの方もですねスズリの方で販売しております、クリアファイルね、ね新しく出たクリアファイルの方が実はちょっと人気があるようで、ふ、えーまあ、普段使いしていただけやすいのかなと思ってますよかっったらご覧になってくださいはいえー、っと今後放送予定のテーマの方が、まあ、沖縄の妖怪とか、ユタとか未解決事件、えー、呪い呪術なんかも考えております、実はですねこのリスナーの方でちょっと、ね、話す機会があって話してたときにあのアニメとか漫画の都市伝説とか怖い話やってくださいよって話をちょっといただきまして、あまあね、アニメねと。私がもう語れるアニメって言ってもやっぱりエヴァンゲリオンぐらいかなと思うんですけれどもだ、ね、あとエヴァンゲリオンと「鬼滅の刃」あたりちょっと語ることができたらなと思っていますのであこんな漫画の面白い話あるよみたいなあればぜひ教えてくださいよろしくお願いいたしますお便りの方ねいつも受け付けておりますあの、まあ、ちょっと紹介はしないでいいですみたいな形でねこうお便り聞いてます。よというお便りとメッセージとかもいただいたり本当にありがとうございます。こういったあのお便りいただけるのが本当にね。こう番組していると励みになります。本当にありがとうございます。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。えー、っとですね。あとですね、えー、出演者募集のところでですね。あのゆ、ー、るく募集してますので、youtuber の方とか。でもあの音声データとかあるいはま紹介の。テキストなんか送っていただけるだけでも参加できますのでよろしかったら、えー、メールいただけたらと思いますよろしくお願いいたしますこの番組は手堀島ぞうりの M カフェさんさんイベント企画運営のスタジオ R ホームページデザイン制作しましまクリエの提供でお送りいたしましたそれでは来月も第4日曜日6月27日22時にお会いしましょう案内人はくすのきでした,今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身ですそれではおやすみなさい良い夢を